0: il mange mon œuf. Mon œuf, il était parfait. Et le chef, il a gommé comme un flambi. Il est allé nous chercher un accessoire du Moyen-Âge, le flambadou. Je veux être Oh, le con. Mais la frite, c'est de la pomme de terre, non de... C'est de la pomme de terre 30
1: secondes Alors attends, qu'est-ce que j'ai là J'ai un truc dur. Ta poutte, c'est euh, pas un petit bout salé
2: T'es sûr que t'as pris du sucre
1: J'ai pris le gros sel à la place du sucre gasson.
2: Tu veux rentrer ah, chez toi, toi. Tu ah, peux rentrer chez toi pas rentrer chez Je veux pas rentrer chez moi toi.
1: Il est parti. C'est la catastrophe. Je fais fumer ma Saint-Jacques durant 72 heures avec la peau de mes couilles. Salut tout le monde, bienvenue dans Micro-Onde Podcast, le podcast qui débriefe Top Chef, l'émission préférée des Français tous les mercredis soirs sur M6 et tous les vendredis matin dans vos écouteurs. Raoul Villeroy au micro pour cet épisode 14, très heureux de vous retrouver pour parler de cette émission de mercredi avec ma brigade habituelle. Ils sont là les cadors, les ténors du Micro-Onde, tout d'abord Sébastien Poloméni, salut Seb.
0: Ben, salut Raoul, salut à tous euh, et... J'espère que tout le monde va bien.
1: Ben, en tout cas, ça va mieux maintenant que cet épisode de Top Chef est passé. Et il est là également, c'est Marco Orfila. Salut Marco.
2: Salut Raoul, salut Seb, salut tout le monde.
1: Voilà, je ne vais pas faire semblant très longtemps. Euh, je pense, messieurs, que c'était le moins bon épisode de Top Chef de la saison déjà. Mais je me demande si on n'est pas sur plusieurs saisons là. Il y a plein de choses qui n'allaient pas, on va pouvoir... Enfin, qui moi ne m'allait pas, évidemment. J'espère que si vous êtes chez vous et que vous avez kiffé cet épisode, vous n'allez pas éteindre tout de suite euh, notre podcast. Mais on va pouvoir revenir sur euh, les deux épreuves euh, de l'émission de mercredi soir. On va pouvoir revenir sur la dernière chance. On va faire euh, le classement, bien sûr, avec les candidats qui restent. Même si, ben bah, voilà, maintenant tout ça n'a plus aucun intérêt. Euh, <rire> vous me voyez venir, je le sais. On va quand même faire ça bien, euh, après un petit jingle évidemment, je le temps de le trouver, il est où On celui-là, tiens, hop, j'en lance un et on se retrouve tout de suite pour débriefer, c'est parti.
2: Vamos, 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 vamos je ne sais pas trop, pas trop, pas trop ce que je vais faire comme couche. Au début je voulais
0: faire
1: un kebab, un petit bab.
2: Allez, on passe à la dégustation.
1: Voilà, vous avez eu mon avis sur l'émission générale hein, de mercredi. Mais qu'en pensent mes deux confrères Je ne suis pas seul, évidemment, dans ce podcast. Tout d'abord, Marco, est-ce que, est que toi, ce, ce, cet épisode, t'a inspiré une quelconque réaction mercredi soir
2: oh, bah, ça, ça, ça commence à être un peu toujours la même chose. Quoi. Moi, Il je, je, bon, y a un truc, c'est que c'est toujours trop long, que j'en peux plus à la fin. Euh, mais vous en avez déjà parlé la semaine dernière, je ne sais pas si on va en reparler ou pas. Et il y a une deuxième chose, euh, après moi, c'est les épreuves, en fait, euh, bah, bientôt, euh, c'est MacGyver qui va gagner euh, Top Chef, quoi. Il faut faire euh, ouais. toujours, enfin, chaque semaine, il faut faire un effet waouh, et j'ai l'impression que c'est de moins en moins un, un concours de cuisine, et de plus en plus un, un concours, euh, c'est le concours Lépine, tu vois. Hum. Et ouais, je commence à être, euh, commence à être un peu gavé.
1: Seb, toi, qu'est-ce que tu en as pensé
0: très fatigant je pense qu'on a atteint le point là je pense que le, la prod, il faut qu'elle se renouvelle Je pense que comme à partir de la saison 4 ou 5 je super quand ça, me, ça commence à tourner en rond ils ont commencé à rechanger les règles là je rejoins marco là il faut changer c'est toujours plus faut toujours trouver une technique inventive la cuisson une nouvelle technique de cuisson toujours époustouffler les chefs et ça serait bien un peu qu'il pince au public et euh, qu'il nous montre de la cuisine plutôt que des, des travaux de TP de chimie. quoi. <rire>
1: oui, c'est vrai qu'il euh, y avait quelques éléments qui, qui le rappelaient. Après, bah, j'essaie de me faire l'avocat du diable, même si, euh, comme je partage complètement votre avis, c'est pas évident pour moi. Est-ce qu'il n'y a pas forcément, au bout de, tu l'as dit, ben, ça fait depuis bientôt euh, 9 saisons, presque 10, que c'est un peu le même format C'est dur de se renouveler est-ce que, euh, si c'était toujours la même chose, on gueulerait pas tout autant, euh, tu penses, Seb
0: Peut-être aussi. Après, là, j'ai l'impression qu'ils se forcent à inviter, parce que tu as, tu as fait aussi le tour des, des aliments, tu as fait le tour de, des revisites, mais tu as aussi un peu fait le tour des, des chefs en France. Donc là, j'ai l'impression que tu te forces à inviter des, des chefs pour avoir à chaque fois deux chefs à chaque fois, alors que peut-être que si tu en inviterais plus qu'un sur chaque épreuve... Et sur une première épreuve, bah, tu ferais euh, un petit peu des défis un petit peu, euh, où tu as monsieur, madame, tout le monde qui viendrait déguster, mais que les candidats ne soient pas qualifiés à l'issue de la première épreuve et que tu comptabilises les points à la fin de l'émission. Ça serait peut-être plus intéressant.
1: C'est vrai qu'il n'y avait pas toujours un chef sur les épreuves, les, les saisons d'avant. Parfois, c'était juste un sujet euh, et, et les candidats devaient se débrouiller avec ça. Euh, maintenant, voilà, je pense que Top Chef se voit aussi comme une marque euh, euh, qui permet de se vendre un petit peu. Euh, sans doute que. Euh, bah pour certains euh, chefs, tu dois avoir un petit partenariat, un petit peu de sous qui part à droite à gauche, euh, donc ça doit être intéressant aussi euh, pour, euh, pour Top Chef, parce que, Marco arrête-moi si je dis une, une, un truc qui te paraît débile, mais est-ce que Top Chef a encore vraiment besoin de développer, on va dire son, son image de marque en France euh, auprès du, du grand public, j'ai l'impression que le confinement euh, les a bien fait exploser. Est-ce qu'ils ont vraiment encore besoin d'aller chercher beaucoup plus selon toi
2: Non, non, je, je, je pense pas. Je pense que même c'est au contraire, euh, tu vois, c'est même plus inversé maintenant. C'est un chef qui veut, faire, qui, qui veut se faire connaître, euh, bah, il faut qu'il faut qu passe dans Top Chef et et même si tu vois s'il arrive au Graal, pour moi presque qui est de devenir euh, un des jurés de top chef bah ça ça doit accroître sa notoriété euh, vraiment de manière importante parce que tu vois je pense vraiment que pour euh, des gens un peu lambda comme euh, comme vous et moi euh, si tu vas dans, je sais pas moi tu vas à Bordeaux tu as un resto deux étoiles random bah tu vas pas forcément euh, mettre la main à la poche pour y aller alors que si c'est euh, le restaurant euh, de Philippe Etchebest que tu vois toute l'année bah tu as envie d'essayer tu vois ah bah, donc, en tu courant, je pense que disais... c'est vraiment euh, non mais voilà c'est vraiment une une pour moi le rapport est vraiment même, même inversé quoi c'est pas les chefs qui font briller l'émission c'est mmh. l'émission qui fait briller les chefs dont les chefs invités
1: je suis assez d'accord et du coup euh, faire briller des chefs invités mais qu'on ne connaît pas forcément bah, toi en tant que téléspectateur tu te dis oui bon d'accord mais en fait euh... enfin moi je trouve ouais mais vas-y
2: après sur... Ouais, sur ce que tu disais aux parents moi je suis pas forcément d'accord que ça tourne en rond je trouve vraiment que c'est que, que c'est cette saison qu'ils ont pris un tournant où on a vu beaucoup trop de desserts. Euh, nous, on aimait bien, je pense qu'on aimait bien de temps en temps euh, que des cuisiniers soient un peu testés sur, euh, sur les desserts, sur de la pâtisserie, etc. Mais là, je trouve qu'on en a vu vraiment trop. Et après, c'est en fait vraiment l'accumulation d'épreuves euh, que je vais mettre dans la grosse case choc culinaire, euh, choqué euh, faire un truc innovant et que ça a complètement perdu l'effet que ça pouvait avoir les années d'avant où on aimait bien, tu vois, je sais pas, moi, on repense au flambadou d'Adrien, de, de un truc comme ça, parce que c'était pas tout le temps, mais là, c'est toutes les semaines, et du coup, mmh. ça perd vraiment, carrément un impact.
1: Je suis d'accord avec ça, et, et en fait, c'est vrai que maintenant que tu le dis, euh, depuis euh, cette saison 11 et euh, le flambadou d'Adrien, est-ce eh ben, que euh, M6 essaye pas de reproduire le schéma en se disant « ça, c'est ce que tout le monde a retenu, c'est trop bien, c'est ce que les gens veulent », et en fait, euh, bah, trop... Euh j'allais dire trop de trop tu le trop ce qui ne veut rien dire mais vous vous débrouillerez avec euh... eh, tu
2: sais tu, comme disent comme disent certains chefs franco bretons américains laissez less laissez-moi les... les
1: bien sûr
2: laissez enfin, mort
1: pas <rire> <rire> laissez-moi c'est is moi l... oui oui laissez is... <rire> j'ai envie de crever <rire> je, je... pourquoi tu me rappelles des choses comme ça on va déjà en parler une moitié de l'émission bref bon euh, voilà écoutez j'ai l'impression qu'on est tous d'accord euh, globalement sur euh, sur l'évolution qu'on peut observer de top chefs nous qui suivons en tout cas je sais que Seb, toi, tu suis depuis, depuis quasiment tout le temps. Tu as, as, as commencé à regarder vraiment dès la saison 1, Seb Ouais, dès la
0: saison 1. Bon, j'ai pris en cours de route. Et en fait, j'ai. Euh, parce que c'était pas trop mon style, j'ai dit tiens, je suis tombé. Euh, je suis tombé dessus. Euh, alors, pour tout te dire, il me semble que ma femme était enceinte ou ma fille venait de naître. Donc, euh, ça a occupé mes soirées. Et puis j'ai accroché en plein milieu et après j'ai fait j'ai rattrapé les, euh, les premiers épisodes et après j'ai jamais lâché quoi.
1: Trop bien. Non, ça veut dire que j'ai failli dire « putain, t'as connu Renault saison 1 », mais non parce que c'était fait sortir dès l'épisode 1. Euh... Ben, oui, ouais, il était là. Mais surtout
0: que les, les premières saisons, tu, avais des, tu pouvais avoir des chefs de partie, des chefs de rang, des chefs à domicile… Alors que maintenant, c'est terminé. Maintenant, ouais, il n'y a plus que voilà. des, des chefs. Eux, ils sont propriétaires de leur restaurant. Tout ça, c'est fini maintenant.
1: C'est vrai. Mais bon, voilà. On, on pourra refaire. De toute façon, on fera sans doute hein, à la fin de cette saison un peu un débrief de la saison. Et je pense qu'il sera pas très positif. Peut-être qu'on sort aussi de deux très belles saisons. Hein, il faut pas se leurrer. La saison 11 euh, avait tenu tout le monde en haleine euh, avec le duel entre Adrien, Cachot et David Gallienne. La saison 12 euh, avait son lot de, de personnages qu'on a, qu a aimés euh, et qui nous qu'on trouvait sympathique et qu'on aimait détester aussi. Hein, ça joue avec Mathias Marc, notamment, on l'embrasse. Euh, bon, voilà. Donc, euh, tout ça pour dire que on n'était pas très convaincu avant le début de l'émission de, de mercredi. Moi, je ne suis carrément plus... Enfin, euh, je vais quand même regarder la fin de la saison, hein, mais c'est par devoir pour ce podcast que plus par plaisir. Euh, parce que euh, moi, l'émission de mercredi, elle m'a bien saoulé et... Euh, le premier plat, c'est le truc de dénoncer. Ça fait trois ans qu'on l'a. Il n'y a jamais rien d'exceptionnel, je trouve. Et en plus, on te dit qu'on on dénonce si ça. Mais je me demande, c'est pas toi, Marco, qui a dit dans notre chat interne de dire euh, et personne dénonce jamais le gaspillage alimentaire, de prendre un énorme bout de viande pour en faire trois petits morceaux. Euh, ça, n'y a personne, ça. Bon. Donc euh, donc voilà, euh, le premier plat dénoncé enfin première épreuve dénoncer les trucs, deuxième épreuve euh, euh, où tout le monde euh, y allait de son petit souvenir euh, de euh, euh, la Bretagne de ma château. enfin je, je sais pas, on aurait dit thérapie chef plus que top chef, et ça m'a un peu fatigué euh, de l'aveu de ma propre femme euh, qui pourtant suit ça d'un œil un peu distrait, mais même elle d'un œil distrait, ça l'a saoulée. Voilà, donc on est parti dans ce débrief. Euh, avec le sourire, comme bien sûr, euh, avec cette première épreuve du chef Rasmus Menk qu'on attendait depuis longtemps, le chef danois euh, complètement euh, fou ou génial, ou les deux, c'est à vous de voir, euh, sur l'épreuve de euh, dénoncer une cause. Euh, on fait... D'abord, dans... monsieur, j'aimerais un peu vous entendre sur ce format qu'on connaît depuis quelques années, avec euh, notamment notre ministre l'an dernier. Est-ce que c'est... Comme les autres trucs dont on a parlé, un truc qui vous saoule ou vous, vous attendez encore peut-être d'être surpris Seb, toi, qu'est-ce que tu penses de cette épreuve
0: euh, Là, pff, les causes, il n'y en a plus. Là, je pense qu'on a un peu fait le tour. Hein. Mm. Là, le, là, ce qui a de bien, c'est alors euh, hasard ou pas, je, tout le monde est parti dans des, des plats différents, contrairement à la seconde épreuve. Oui. Mais, euh, mais bon, au bout d'un moment, il euh, y a des choses qui m'ont énervé, comme... Euh, Quoi, tu sers les plats sur des ardoises, sur des crânes, sur des, des pierres, euh, bon, moi, tout ce qui est pas servi dans, dans, dans quelque chose d'alimentaire, ça me répugne un peu, quoi.
1: Ouais, après, alors, je, je suis d'accord avec toi, la différence euh, légère, cette fois-ci, que il fallait euh, choquer, en plus de dénoncer un truc, donc, à la rigueur, là, je, je, je peux comprendre que les, les, les candidats et Louise se soient dit, on va essayer de faire un peu différent, mais je suis d'accord avec toi, j'ai l'impression qu'on a tout vu. Marco, même question, cette épreuve de dénoncer dé une cause, soutenir une cause, euh, est-ce qu'on en a fait le tour, ou tu penses qu'il reste des trucs qui peuvent encore nous surprendre
2: ah, Je pense que forcément, euh, tu peux toujours avoir des nouvelles idées, notamment à partir du moment où tu peux prendre des contenants euh, complètement random, là, comme la poche de sang ou les trucs comme ça, bah là... Euh, tu vois, c'est infini, hein. Dans ce cas-là, euh, tiens, j'ai un ordi face à moi. Euh... Je creuse l'ordi, je te mets une soupe dedans et je dis que euh, c'est c'est par rapport euh, aux Congolais qui 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 font les mines de lithium et tu vois genre après à ce moment-là c'est infini quoi. Mais euh, mais en fait moi ce qui me gêne un peu c'est même le principe même euh, on dirait que t'as pas le droit d'être euh, cuisinier si t'es pas engagé tu vois. Euh, tu peux pas juste être cuisinier parce que tu as envie de faire de la bonne nourriture non non t'es forcément obligé de se, de porter un message politique ou un message machin ou truc enfin euh, enfin euh, je sais pas tu vois si tu fais ça partout euh, dans ce cas-là je... moi c'est ce truc-là de... ça se trouve que dans les épreuves ben, ils... Ils... c'était plus une contrainte euh, néfaste pour eux de... de devoir porter un message sachant qu'ils ne croient pas forcément, tu vois je... je repense à Lucie dans les émissions précédentes là, euh, qui avait fait euh, je ne sais plus l'avocat parce qu'elle disait euh, un avocat c'est 10 000 euros etc et après on lui avait tiré à boulot dessus parce que l'épreuve d'après elle utilisé l'avocat et là je me retrouve à défendre Lucie et... aïe, aïe, aïe. Euh, j'ai vraiment changé tu vois
1: non, pas de souci. Euh, Seb, tu voulais réagir à ça Ou c'était tu ouais, voulais dire aussi euh, Ouais, non,
0: je rejoins parce que là, déjà, en plus, il y a eu le, le tragique accident de, du fils de Yannick Aleno. Donc tu as, as, as le message derrière bah, chacun. Donc euh, il va de, de sa cause à sauver avec le petit message. Bon ben. Bah, sans que la première heure et demie, elle est très 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 lourde quoi à porter.
1: C'est vrai, euh. Alors, c'est vrai, on, on vous l'avez peut-être suivi euh, si vous êtes euh, connecté sur les réseaux euh, des différents euh, participants, chefs euh, et anciens participants de Top Chef. Euh, Yannick Aleno, qui est donc le, un des chefs qui passe souvent, d'ailleurs, qu'on n'a pas vu cette année encore, mais peut-être qu'on va le voir plus tard, euh, a perdu euh, de manière assez tragique son fils aîné, euh, enfin son fils, je ne sais pas si son fils aîné, euh, en début de semaine, euh, et, et euh, qui était aussi cuisinier avec lui. Et donc, évidemment, le, le monde de, de, de la cuisine en France et de Top Chef. Enfin, dans la télévision et Top Chef notamment pense, je pense on s'en est retrouvé très affecté et donc il y a eu et je trouvais ça bien un petit mot au début euh, maintenant c'est vrai que ça contribuait un peu à la, euh, à, la à la lourdeur même pas à la lourdeur c'est pas chiant mais c'était psychologiquement c'était voilà c'était pas feel good comme tu dis euh, Marco c'est normal hein, c'est des choses des nouvelles qui sont rarement bonnes mais d'avoir de de, de, cette pensée-là et derrière d'enchaîner avec euh, les causes qu'on veut soutenir. Et souvent, c'était des choses qui tenaient à cœur au candidat, euh, ne serait-ce que Sébastien, euh, euh, Glenn Viel, qui euh, qui est très touché, qui dit qu'il est touché par la cause de Arnaud parce que lui avait perdu sa maman d'une leucémie. Enfin, voilà. C'est vrai que tous ces éléments, mis bout à bout, euh, c'est un peu pesant. Je ne dis pas que... Euh, on regarde la télévision pour se distraire des problèmes du quotidien et qu'il faut juste nous abrutir en pensant à des trucs cool. Mais euh, peut-être mettre un peu de joie de vivre euh, dans le poste, euh,
2: c'est jamais désagréable. Bon. Et puis la cuisine, la nourriture, c'est quelque chose de, de plutôt convivial et de plutôt positif, tu vois. Donc, oui, euh, oui. Ça oui. se prête pas forcément à, à des émotions négatives. Quoi.
1: Non, après, on peut te répondre que les, les chefs et les candidats sont aussi des, humains, des êtres humains et qui ont voilà, aussi des choses qui leur tiennent à cœur en dehors de la cuisine. Ce n'est pas juste des, des robots de cuisine. Euh, maintenant, est-ce que la cuisine est le meilleur euh, média presque pour euh, défendre des causes et mettre en avant des, des sujets de société Moi, c'est là où je me pose un peu la question. c'est que Je pense que tu as des manières un peu plus euh, évidentes de le faire et que là, je trouve que ça fait plus l'excuse pour faire un truc différent d'habitude que vraiment, euh, on est très engagé dans ces sujets-là. Bon. Donc, <rire> cette première épreuve, parce qu'on va quand même en parler, euh, on va parler un peu de ce qu'on nous a proposé. Ça commence avec Michael, qui, lui, voulait dénoncer euh, l'élevage intensif et les antibiotiques. J'avoue que je n'ai pas compris le lien, si vous l'avez, messieurs. Est-ce qu'on teste les antibiotiques sur les cochons, c'est ça
0: euh, ouais, c'est Philippe qui lui a demandé de, de pousser un petit peu le curseur au niveau de, de son message. Donc, euh, il en a profité euh, euh, pour, pousser le, pour pousser justement sur l'ajout des médicaments sur, dans certains euh, élevages bon, okay. bon, pour, euh, pour que la viande soit de meilleure qualité et ainsi de suite.
1: Très bien. Bon, je pas la ref, mais euh, OK. Euh, et donc, euh, Michael qui propose de faire un un ceviche, hein, je ne suis pas fou de, de, du, enfin de faire du, du porc cru donc euh, un ceviche de porc cru en tuant les microbes au froid comme je cite, hein, attention si chez vous, vous vous évanouissez en entendant cette phrase c'est normal euh, derrière de faire une petite glace au porc le tout sur un crâne de porc posé et puis sur le ceviche de cochon de mettre un peu d'huile de sésame, de piment euh, et dans l'antibiotique dans de mettre un peu de sauce, dans la, la seringue à côté de mettre un peu de sauce j'ai découvert entre temps que euh, le chef munk faisait la même chose en 2019, bon pourquoi pas, euh, mais on sait bien que quand tu fais la même chose que le chef très souvent tu l'emportes. Euh, Seb déjà euh, petite réaction sur le fait de, de, de tuer les microbes au congélateur, toi ça ça t'a pas fait hurler
0: Ben non audacieux parce que le crochon cru ça se mange pas, donc en fait euh, parce que c'est justement c'est plein de bactéries euh, donc c'est pour ça qu'il a qu'il a fait ça. Après il a franchement il a fait un choix, un, un choix très audacieux. Euh, et je pense qu'en partie, c'est pour ça qu'il euh, qu a réussi à, à passer cette épreuve.
1: Mais alors, en fait, moi, je, je te pose la question parce que dans ma tête, c'est plutôt chaud qu'on tue les bactéries. Le froid, ça les, ça les congèle, mais ça les tue pas. Ou alors, je suis fou. Moi, on m'a toujours dit, justement, à la chaîne du froid, il ne faut, faut jamais briser la chaîne du froid parce que quand tu décongèles un truc et que derrière tu le remets, si ça a chopé les bactéries, les bactéries, elles restent. Non C'est moi qui n'ai rien compris alors, depuis 20 Ah, mais il a pas décon
0: ans. Il, lui, il n'est pas décongelé, son cochon. Mmh,
1: c'est vrai. Mais du coup, est-ce que ça tue les bactéries mmh. je...
0: Ah. Ça, après moi, honnêtement, je ferai jamais l'essai le, de déjà la viande crue, c'est pas mon fort. Bah, alors, le cochon cru encore moins, je pense. Ouais.
1: ouais d'accord. Bon. Euh, et donc servi dans un crâne, euh, de, littéralement de. C'est un crâne de cochon Ça va pas une tête de cochon Enfin, fait, tu me diras. Je suis pas sûr de à quoi ressemble un crâne de cochon. Euh, voilà, un, un plat euh, qui a eu l'air de fonctionner, Marco, parce que euh, euh, au-delà du, du choc et du visuel, euh, le chef avait l'air très euh, satisfait du goût.
2: Ouais, ouais, Alors honnêtement, je sais pas trop à quoi ça peut goûter, puisque comme Sébastien, moi, je me suis jamais aventuré dans du, dans, dans du cochon cru. Donc euh, honnêtement, je sais pas. Moi, honnêtement, c'est pas vraiment le plat qui me, qui me bottait le plus, que ce soit visuellement, euh, je trouvais que ça, ça avait l'air un peu fade. Hein. C'était un peu monochrome, mais, mais bon, apparemment, hein. apparemment c'était pas l'avis euh, de notre ami danois. Mais bon, vu, vu son deuxième choix, je commence à douter de ses avis, donc... Euh... <rire>
1: <rire> oui, on va pouvoir y revenir. Donc, euh, Michael euh, qui remporte en plus euh, cette première épreuve. Euh, deuxième... Euh qu'on voit passer. D'ailleurs, c'est encore une fois, j'ai l'impression que la prod ne s'embête plus trop. Il nous montre tout de suite les plats qui vont gagner. Euh, le don du sang... Enfin, alors, oui, Arnaud dénonce le don du sang. Non. Euh, Arnaud met en avant le fait qu'il y ait des pénuries de sang et le fait que ce soit compliqué pour les populations homosexuelles de donner leur sang. Ça, c'est vrai. C'est un sujet qui a toujours été un peu compliqué. Euh... Et... Alors moi là, je vais je vais tout de suite vous dire ce que j'en ai pensé. J'ai trouvé ça forcément très réussi visuellement euh, parce que parce que le rendu donne très bien. Mais en fait, ce qui rendait très bien dans ce plat, c'était l'accessoire, en l'occurrence la poche de sang euh, avec le coulis euh, à l'intérieur qui était un un coulis de de fruits rouges euh, vinaigre balsamique qui avait une Vraiment une très belle couleur hein, qui rendait très très bien visuellement. Mais à côté, l'entremets euh, mousse au chocolat, euh, flocage rouge, euh, insert panacotta euh, euh, façon euh, le meilleur pâtissier. J'ai trouvé ça, mais pas beau. Et en fait, c'est ça qui m'a frustré sur cette épreuve, enfin sur ce plat et un peu l'épreuve. C'est que le chef Munch, il a mis un peu en avant le beau visuel, mais, mais pas trop, j'ai l'impression, le, la, la, le visuel euh, culinaire. Vraiment le visuel global. Et du coup, bon, je trouvais ça un peu dommage. Seb, qu'est-ce que tu as pensé de la performance d'Arnaud
0: j'ai l'impression qu'il a pas pris trop de risques, parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, là aussi, la poche de sang, le chef Monk l'a aussi fait dans son resto, dans 2017, je crois que tu nous as partagé l'info. C'était pour, des... pour le don d'organes, il me semble. Euh... Voilà, c'était pas... Donc en fait, cette épreuve, dans sa globalité, je sais pas comment il a fait pour... Est-ce que c'est le visuel, est-ce que c'est le goût qu'il a emporté, parce qu'il a trouvé des points positifs sur tous les plats ou est-ce qu'il a lancé une pièce en l'air Elle dit bon ben, je prends celui-là, je prends celui-là. <rire> J'ai pas, trou pas trouvé euh, que qui méritait sa place en 14e semaine. J'ai trouvé euh,
1: le plat Lilia notamment, qui était supérieur aussi. Ah, merci, merci. Tu, tu, ça me fait chaud au cœur ce que tu me dis. Euh, Marco, même question. C'est ton tour, c'est ton heure. Vas-y, lance-toi. Le plat d'Arnaud.
2: Le... Bon, j'ai je... même pas de mots en fait son entremet déjà bah... non c'est pas un moule parce que c'est un truc qui dessert mais bon, on va dire que c'est un moule donc pour moi il n'y a pas de y a pas de... De... de challenge technique le moment où il nous sort sa bombe et il commence à bomber le truc alors là ouais là c'était flashback de quand je regardais le meilleur pâtissier quoi euh... ça. quand tu fais les trucs à la bombe autour euh, parce que t'as pas la bonne couleur
1: ah. Il y avait un épisode, alors là ça va parler aux fans de, de Meilleur Pâtissier, c'est euh, Margot, il y a deux ans, qui faisait tout, la, la jeune prodige, là, tout le flocage rouge. Et Cyril Lignac avait eu cette phrase exceptionnelle au bout de, de dix semaines où elle faisait que ça, de dire « Margot, lève la main droite !» Et dit « Je jure solennellement solo, le monde, sur tous les dieux de la pâtisserie, de ne plus jamais utiliser le flocage rouge. » Et bien hier, quand on a vu Arnaud faire ça, ben, enfin, on a explosé de rire, et on s'est dit bah, « Mais attends, en fait c'est ça, c'est Margot dans Le Meilleur Pâtissier, c'est le meilleur pâtissier, c'est... Bah, faci » facile enfin, c'est pas du niveau de top chef, quoi.
2: Non, non, et... et, et ouais, voilà, c'est un, un gâteau qui, qui doit être bon, mais sans association incroyable. Euh, ta poche rouge... Et tu vois, et, et surtout quand on voit par rapport aux fameuses épreuves waouh euh, des semaines précédentes... Euh, quand, moi, je repense par exemple à Louise, là, avec son, sa table comestible, euh, qui, du ouais. coup, avait fait un verre de vin, mais en fait, c'était pas un verre de vin, je sais plus, c'était de la betterave, un truc comme ça. En fait, ouais. t'as as cet effet de surprise. Là, c'est un coulis rouge, et en fait, c'est un coulis de fruits rouges. Et, et du coup, je me dis... Oh, ok, même même moi j'en fais quand je fais des panacotas, tu vois. Donc euh, bon c'est, je 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 ouais, je comprends pas, je comprends pas.
1: Voilà, je crois qu'on a tous été un peu surpris. Maintenant, c'est vrai que, comme tu le dis, euh, la dégustation était telle que c'était difficile de se faire une idée de qui va qui allait passer. J'avais quand même le sentiment que, euh, d'ailleurs, je, 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 je mens pas. Hein, j'ai dit, je pense, Louise et Arnaud euh, avant que, ça, avant qu'ils rendent son, son verdict et, bon, euh, non, pas Louise et Arnaud. En l'occurrence, j'avais dit euh, Arnaud et et euh, Michael. Et bon bah voilà. Euh, encore une fois, j'ai l'impression que ça s'est basé sur des éléments euh, plus visuels que culinaires. Et on rejoint euh, le, ce qu'on dénonce un peu depuis quelques. Nous, voilà, si on devait faire un un plat pour dénoncer, on ferait un gros logo euh, Top Chef pour dénoncer que cette année, c'est vraiment pas terrible. Euh... <rire> <rire> donc bon en, en attendant c'est le chef Moon qui décidait il a qualifié Arnaud troisième plat tu l'as dit Sébastien il était pas mal euh, en tout cas moi je l'ai trouvé assez bon dans le thème mais ça c'est parce que c'était Lilian et qu'il va nous manquer à jamais euh, sur le tabac euh, moi euh, voilà pour le coup ça c'est un tu vois autant le don du sang moi j'ai jamais été trop affecté par ça donc ça me parle moins euh, autant l'élevage intensif pareil j'ai jamais eu trop l'impression d'y être euh, euh, soumis en revanche euh, ouais, le tabac moi ça me parle le, et, et, le, et du coup je me suis dit bah, bonne idée Lilian qui nous a fait euh, des petites huîtres euh, au pastis avec une glace de charbon végétal et une cloche de fumée avec euh, de la petite cendre et tout, c'est vrai que ça faisait un peu exploser de chimie, mais euh, on comprend. il a compris tout de suite le message, le chef, et ça avait l'air plutôt bon, Seb, les huîtres au pastis, je suis obligé de te demander, est-ce que tu connais
0: ah ça y est parce qu'il y a du pastis en demandant marseillais. Eh ah bah, ouais, ben ouais. Désolé, désolé. Eh ben,
1: désolé, je suis marseillais mais je n'aime pas le pastis. Ah vrai. bravo un homme de goût. Non mais non, euh, okay, bah, non, non mais bah, sinon bah, vas-y dis-moi. Non
0: son plat oui. Euh, pour moi c'était euh, déjà un son message était clair. Deux au niveau du visuel c'était le plus beau et euh, toute la mise en scène elle était top aussi. Parce que tu avais vraiment ces huîtres qui faisaient penser à, à deux poumons. Tu avais la cendre qui était sur le côté, la cloche avec la fumée. Pour moi tu avais tous les, les éléments qui étaient réunis.
1: Maintenant bah la cloche de fumée, j'ai l'impression que c'est un peu l'arme secrète de Lilian à chaque fois. Euh, bon, bah là, ça n'a pas marché. Marco, euh, est-ce que ça méritait de passer selon toi
2: Ouais, bon, bah je, je, je suis plutôt d'accord avec tout ce qui a été dit. Et je me demande même si ça n'était pas presque une idée, euh, puisque je crois que c'est Michael plutôt dans, dans la saison qui avait fait quelque chose en, en mettant des feuilles de tabac aussi, tu vois. Et je me demande mmh. si s'il si n'aurait pas pu infuser un peu ouais. le truc... Euh, pour que finalement tu manges quelque chose. Enfin, en fait, je trouve que le message aurait pu être, enfin, le plat aurait pu être fou si ton truc représente le danger de fumer et que en plus ça a goût de tabac, mais sans que ça soit écœurant, genre pas clope froide d'après
1: Je viens de retrouver les notes que j'avais prises. J'ai oublié de dire, mais au début, je me suis moqué un peu de Michael qui faisait un plat que le chef avait déjà fait et qui l'a fait gagner. Figurez-vous que le plat de Arnaud, le chef, l'avait déjà fait aussi en 2017.
2: Voilà. Sébastien l'a dit. Mais bon. est, ah. est, on est content de voir que tu nous écoutes
1: Non, bah, pardon. Oui, et eh bah, euh, j'avais. t'avais donné
2: la date T'avais donné la date hein, voilà.
1: Alors. Euh, 2017. Il l'avait donné. Je suis vraiment le pire, putain. Je viens de, de m'envoyer me, de un missile, là. Trop bien. Bravo, Raoul. Alors, le, euh, Sébastien, le harcèlement scolaire. Alors, oui. Je, je sais pas comment aborder euh, le débrief de ce plat-là. Parce que... J'arrive plus à me, à me souvenir, il me semble pas. Hein. Mais je crois pas qu'on l'ait fait en, 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 à l'antenne. Je pense qu'on l'a plutôt fait entre nous. Mais c'est vrai que, comme depuis quelques émissions, on nous vend, la prod de M6 nous vend un peu, Seb, le ravi de la crèche, euh, euh, toujours bout en train, toujours jovial, machin et tout. Et un petit peu, en tout cas, moi, je trouve tête à claque. Ce moment où il arrive en disant, « Eh ben moi, je vais danser le harcèlement scolaire parce que euh, moi, j'ai subi le harcèlement scolaire. La manière dont il le dit, la manière dont il le présente, J'arrive je, enfin, je, 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 pas à trouver le terme politiquement correct que je veux employer dans ce podcast Et je, je m'excuse d'avance auprès de toutes les personnes que ça pourrait choquer ou quoi Mais, mais sans deck Genre, enfin ouais, je sais pas c est, c est, ça, Sur le moment, ça, ça c'est triste mais ça m'a fait rire J'étais là genre, bah oui, enfin, je suis pas surpris Et euh, donc forcément, voilà, c'était un peu... Ouais, en fait, je trouvais ça tragicomique. comique Voilà, voilà, tragique-comique. Ça, c'est un bon terme, ça. Parce que, euh, ben, malheureusement, je trouve que Sébastien, on nous le vend un peu comme un bizu, euh, un peu, euh, voilà, euh, ravi de la crèche, comme je disais, et, et que derrière, du coup, il défend cette causa. Je me suis dit, ben ouais, il y, y a, y a, y a tout qui concorde. C'est un concours de circonstances qu'on peut trouver malheureux ou, ou je sais pas quoi. Bref, euh, tout ça pour dire que c'était quand même pas ouf euh, le rendu. Euh, J'ai et le SMS, enfin, tout ça était un peu. Cringe, est-ce qu'on peut dire ça, euh, Marco
2: Ouais, ouais, ouais. Je, je vois que tu ne demandes pas à Sébastien parce qu'il est trop vieux pour connaître le mot. Mais, euh, non, non, mais, mais... Sébastien, j'ai une autre question pour lui, t'inquiète. <rire> euh... Oui, oui, voilà, c'était un petit peu pathétique dans le mauvais. Ouais, un peu pathétique. Euh... Et en plus, tu vois, moi, il y a un truc vraiment, et en fait, je, je m'en suis vu de rire, mais. Mais quand sur son ardoise, là, il fait, il fait, euh, il fait euh, deux points marrons et un smiley. En fait, il fait un smiley en chocolat. Et en fait, j'étais explosé. J'étais explosé de rire parce que, enfin, c'est top chef, quoi. C'est la haute gastronomie. Et j'avais l'impression que, que, que c'était des CE1 qui faisaient un dessert, quoi. Et, ouais. et d'un côté, et, et en fait, c'est horrible parce que, c'est pour ça peut-être que j'ai pas aimé aussi l'épreuve, mais. Parce que, parce que je m'en voulais de me moquer de lui, ouais. euh, alors que justement, du coup, j'avais l'impression d'être un harceleur, et justement, à la télé, je me sentais coupable et tout. Et, oh, oui, et ouais, voilà, c'est... Sentiment. Au moins, au moins, on était pris émotionnellement dans l'émission, mais pas de la bonne manière.
1: D'ailleurs, c'est ce que le chef a souligné, puisque euh, Sébastien n'a pas été qualifié, mais euh, il a dit euh, c'est 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 une belle cause à défendre. Et, et, et en fait, je suis grave d'accord avec lui. Mais tu as raison. Euh, j'étais euh, j'étais mal devant ce ce plat. Je savais pas. Ça me faisait ça me faisait rire malgré moi et j'en avais honte et j'étais pas. Bref. Euh, Sébastien. Et après, honnêtement,
2: culinairement ah, parlant. Je sais pas si c'était fait exprès ou pas, mais moi j'ai l'impression qu'il a même réussi à foirer euh, l'effet du cartable. Euh, qui ressemblait plus à un cartable, donc je sais pas si c'est foiré en démoulant ou si c'était fait exprès pour faire que c'était un, un, un cartable qui était déchiré parce que euh, parce que harcelé. J'ai pas compris, mais je me suis dit euh, comment tu fais pour euh, mmh. bah, pour rater euh, l'effet d'un truc euh, où c'est un moule en fait et surtout que tu mets pas de couleur ni rien, donc as juste coulé ton truc dans le moule et c'est raté. Donc j'ai pas compris.
1: C'est là la légende. On ne saura jamais s'il si a fait exprès. Euh, moi, j'avais une vraie question pour Sébastien. Le pire euh, contenant selon toi entre le crâne de, de cochon ou l'ardoise.
0: Oh, dur euh, ah, d'accord. Je pense que, ouais, euh, je pense que la, la cuillère qui doit racler sur l'ardoise, ça va bien être euh, euh, bien
1: être dérangeant. Ah, quand t'as dit et ça, après, là, j'ai j'ai les poils qui ah, ah, rien qu'imaginer le bruit. Bon, mais bon, il
0: rien. Enfin, la cause était no noble. On est tous ici, on est tous, euh, enfin nous trois, sommes pères de famille, donc je pense que c'est une cause euh, qui nous touche et qu'on n'aimerait pas euh, subir un jour. C'est sûr. Mais la, la réalisation, il y a rien qui allait. Le visuel, il était franchement faire ça en semaine 13 de Top Chef. Il euh, n'y a, a rien qu'à aller, le SMS, le chef était limite dérangé. Euh, <rire> ben, tu, tu comprends rapidement que autant les autres, euh, pff, ben, ça pouvait jouer sur un coup de dé, autant lui je l'ai rapidement écarté de, de la course à, à la première ou
1: deuxième place. T'as raison, j'ai dit tout à l'heure que c'était dur de savoir, mais en fait je pense que lui c'était assez évident que ça n'allait pas le faire. Euh, il, nous reste, il nous reste Pascal, euh, qui dénonce les feux de forêt. Alors, euh, ouais, c'est vrai que dit comme ça, c'est bizarre. Mais bon, il dénonce les feux de forêt. Après lui, effectivement, et c'est là, là, on est encore retombé dans dans l'histoire euh, perso de dire euh, voilà, moi j'ai dû aider ma belle famille, enfin la, la famille de sa copine à bouger parce qu'on a vu la mort en face et tout. Je, putain, c'est chaud. Putain, je passe une bonne soirée moi. à écouter les malheurs des gens en train de cuisiner, bon. <rire> euh, L'idée était pas complètement absurde parce que de, le coup de Enfin, moi j'ai trouvé ça euh, assez intéressant, le coup de faire euh, les petits mégots au début, euh, les, le, 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 le truc qui a y compris feu, euh, derrière euh, d'avoir les trucs qui repoussent, euh, pourquoi pas Pourquoi pas Moi, je j'ai pas trouvé ça absurde. Là, je t'entends, Marco, dire « Ah, mais c'est parce que c'est Pascal que ça trouvé ça bien. » Non, voilà, je... vraiment, je... je trouvais que ça pouvait... Surtout que j'adore les moris, donc quand j'ai vu des moris, bon, très bien. Euh... Mais c'était peut-être un peu léger en termes de cuisine. Je sais pas ce que, Marco, tu en as pensé, mais... Bon, voilà, je... Je le chef a... Le... J'ai eu du mal à comprendre, d'ailleurs, si le chef trouvait ça bien ou pas. Mais euh... c'était pas ce qu'il y avait de pire, en tout cas.
2: Non, pour le coup, tu vois, tu encore une fois mauvaise langue parce que je trouvais le, le plat plutôt intéressant. J'aime bien, souvent Pascal quand même, il, il est très cérébral, je trouve, il, il réfléchit quand même énormément, tu vois, sur le truc de la semaine dernière avec le, la, la glace et le piment. Là, encore une fois, il veut raconter toute une histoire. Du coup, je trouve la démarche, on va dire, intellectuelle assez sympa. Euh, il y avait quand même plein de préparations différentes, mais j'ai l'impression que ça marche. Jamais trop. Je repense à Wilfried la semaine dernière là, qui nous avait fait ces cinq ces cinq mini pizzas là, ces mmh. cinq pizzas soufflées. Du coup, cinq préparations. Et j'ai pas l'impression que ça paye trop, que ça paye trop de, de, de faire trop de trucs différents. Là, il avait je plus trois, quatre ou cinq éléments différents.
1: Quatre, je crois. Et,
2: et, et après, moi, ce qui me dérangeait un peu sur le visuel, c'est que j'arrivais pas à trouver euh, les éléments à manger, parce qu'en fait, j'avais l'impression de voir que le tronc de bois au milieu, ouais. et, et j'arrivais à identifier les cigarettes, mais pas trop trop le reste.
1: Mmh, oui, je suis assez d'accord. Seb, ce plat-là, qu'est-ce que toi tu en as pensé aussi Est-ce que c'est une bonne idée mal réalisée, une mauvaise idée bien réalisée <rire> euh,
0: Une bonne idée euh, un peu trop confuse, il y a un peu trop de travail. Disons que si tu as un chef français qui, euh, qui est juge sur euh, cette épreuve-là, ça peut passer. Parce que les Français ils adorent rajouter des trucs, donc plus y a de préparation, euh, euh, mieux c'est. On l'a encore vu, hein. Voilà, il a envoyé du travail, il était tout seul deux heures, il a envoyé cinq préparations. C'était un travail titanesque. Maintenant, avec les étrangers, ça, ça a toujours du mal à passer. Et en général, quand tu pars trop loin dans la, la réflexion, où tu as euh, où tu as plusieurs étapes, plusieurs dégustations différentes, euh, ça peut les perdre. Je pense que c'est peut-être ça qui a qui l'a fait, qui n'est pas
1: passé.
2: Des, des fois, des fois, elle est assise mort. Faut, faut... Ah, pitié.
1: J'allais la faire. <rire> ah non, pitié. Euh, le... Donc, Pascal n'est pas euh, passé non plus. Et enfin, il nous reste Louise euh, qui, elle, dénonce la famine. J'ai eu du... D'ailleurs, euh, le chef euh, a eu du mal à comprendre aussi hein, euh, ce qu'elle dénonçait. Elle a fait une assiette de terre, tout simplement, dans laquelle elle a mis euh, euh, les... des petits insectes Cuit, euh, et au milieu elle a caché euh, de la, des émeraudes qui étaient c'était quoi C'était de la crème
0: brûlée, à la vanille Brûlée. Ouais, c'est ça. Vanille de Madagascar,
1: floqué au chocolat. C'est ça. Euh, oui, alors, vanille de Madagascar, euh, <rire> c'est marrant parce que, alors, je, 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 encore une fois, vous le savez, je m'appuie beaucoup sur les résumés de SoFoot pour avoir euh, les, les comptes rendus de la veille et me souvenir des plats à chaque fois. Et euh, donc, elle dénonce, euh, euh, elle utilise de la vanille de Madagascar euh, dans un pays où euh, les enfants souffrent de malnutrition. Une, un demi-million, nous dit-on, d'enfants souffrent de malnutrition. De nutrition, Donc bon, euh, peut-être que là, encore une fois, quand on veut faire passer les messages, ça vaudrait le coup de se pencher sur la manière dont on le fait. Euh, j'ai, j'ai eu du mal sur ce plat-là. Moi, je, en fait, tu vois, autant on dit Pascal, on voit pas bien les différentes préparations, c'est le gros truc au milieu. Les, les autres, je trouvais que ça s'appuyait sur des éléments accessoires autres. Là, juste, c'est le gros truc de terre, et, et on. Moi, je, quand ça arrive, je ne, qu on ne comprend pas ce qu'on qu va manger, ni pourquoi on va le manger. Moi, ça m'a un peu euh, ouais, ça ça perturbé, je, je, et je pense que le chef aussi. J'ai eu l'impression qu'on lui soufflait, d'ailleurs, que euh, ouais, c'est pour dénoncer la famine, parce qu'il dit « Ouais, je ne sais pas, ça pourrait être euh, hmm, les gens qui travaillent euh, trop et qui mangent de la terre. » Ou alors la famine. Hmm, D'accord. Bon, euh, Seb, ce plat-là, est-ce que c'est est pas un peu euh, ouais, trop tiré par les cheveux
0: ah ouais, moi j'ai pas tous ces j'ai l'impression que la réalisation quand même, elle a, elle a de bonnes idées quand même. A ramener le, le goût de la terre avec son espèce d'infusion et, et son système d'alambic un peu bizarre. Mais je pense que le thème c'est, à la rigueur, la famine c'était pas le, le bon, il fallait mettre peut-être la sécheresse ou, euh, ouais. ou autre chose. Et là tu aurais, éventuellement t'as compris parce qu'au final le chef, ah, il va fouiller avec les doigts. Mais il a pas compris ce que c'était les émeraudes qui étaient au fond. Donc.
1: Et surtout, est-ce que les émeraudes qui sont au fond, ça, à la rigueur, tu t'en sers pour dénoncer justement l'exploitation euh, des, euh, des, des, des des terres diamantifères ou je sais pas quoi euh, de manière intensive. Euh, là, ça a du sens. Mais du coup, qu'est-ce que viennent faire les émeraudes avec la famine, Marco J'ai eu du mal. En fait, j'ai eu du mal à comprendre ce plage. Voilà.
2: Moi, j'aimais pas mal le message et ce qu'elle a voulu essayer de faire, c'est juste après la réalisation. En fait, moi, de la manière dont je le comprends, hein, mais c'est vraiment de dire, bah, notamment en Afrique, tu as des endroits où euh, bah, les gens crèvent la dalle et, et, et du coup, ils sont obligés de manger de la terre. Alors que sur cette même terre qu'ils mangent, en fait, c'est là où il y a des émeraudes desquelles on tire des profits énormes. Mais en fait, eux ne voient pas du tout euh, ou voient une, 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 une fraction infinitésimale euh, de de cette euh, de cette richesse et donc c'est ça qu'elle essaie de représenter et moi j'aimais bien ce truc au début euh, quand elle le présente en fait elle dit voilà va y avoir de la terre ça aura goût de la terre et et tu vis un peu l'expérience euh, euh... De, de la personne euh, d'une extrême pauvreté mmh. et après en dessous tu découvres la l'émeraude la, mais finalement bah déjà je trouvais moi que l'émeraude euh, c'était peut-être beaucoup trop gros dans l'assiette et et j'aurais préféré que ça soit plus je sais pas moi sous forme de pépites ou quelque ouais, chose si comme ça ne trouve pas le chef non mais c'est ça je je sais pas exactement comment on aurait pu faire si par exemple la terre aurait pas aurait pas pu être par exemple peut-être plus solide et comme ça il aurait fallu gratter euh, d'une manière ou d'une autre et aurais retrouvé le truc peut-être en dessous sous une deuxième couche, je sais pas exactement, mais j'aimais bien l'idée, mais elle a pas réussi à l'exploiter de manière à ce que ce soit plus, plus compréhensible.
1: Moi, il y a, le, y a en revanche, un truc que je suis obligé de lui reconnaître, c'est que j'ai trouvé hyper intéressant la manière de faire de l'eau de terre presque, tu sais, euh, ce, ce truc où elle, elle, elle utilise la condensation pour récupérer l'eau qui est imbibée de l'odeur de la terre, Ça, pour le coup, j'ai trouvé ça assez, assez génial, euh, mais voilà, au global... Euh, Dif difficile d'entrer dans ce plat là euh, de l'extérieur et euh, pas de qualification en tout cas pour Louise. Donc, comme il en restait 6 et qu'il y en a 2 qualifiés, il y en a quatre qui passent en deuxième épreuve. Euh, on a bien parlé, messieurs. Donc, je vais nous remettre un petit jingle et puis comme ça, on se, re on se remet les idées en place pour le, euh, la deuxième épreuve. C'est parti. Dragon Ball Z et... et... Qui Dragon Ball Z
0: est moi je fais. Euh... Tu vas être chefs Sept ans de Top Chef pour en arriver là. Voilà. Je suis décontenancé. Un caca ou le papier est toilette? Des feuilles de papier toilette. Je sens qu'elle est peu sensible à mon humour. C'est pas ma spécialité, euh, la psychologie.
1: La deuxième épreuve, après Dominique Ancel, le franco-américain. Euh, on a Dominique Crène, décidément. Oui, Dominique est un prénom euh, mixte, sachez-le. Mes deux parents s'appellent Dominique. Voilà, 3615 My Life. L'accent, bien sûr, l'accent franco-américain-français. La catastrophe, euh, voilà. Moi je... alors, en fait, tu vois, on arrive à, après déjà une bonne heure et demie d'épreuves euh, déprimantes, avec des sujets tristes, machin et tout. Et là on nous a, et là on nous fait venir euh, Dominique Cren qui nous dit qu'on va cuisiner des coquillages. Je peux pas blairer ça. J'avais juste envie d'éteindre ma télé et d'aller dormir. C'était <rire> affreux. Mais bon voilà, je pour vous, cher public, je je me suis forcé euh, et, et et finalement j'ai bien fait parce que j'ai j'ai vécu ce moment incroyable du laissez-moi mort euh, et euh, et, ce... et cette escroquerie on peut le dire. On va commencer par ça hein. euh, de Pascal le le Provenceau breton euh, c'était quand même un bon délire. Donc voilà, finalement c'était un bon moment de télévision cette euh, cette deuxième épreuve. Euh, on va on va prendre un peu les les différents plats. Non, vous peut voulez peut-être dire un mot d'abord sur sur l'idée, sur le le thème de l'épreuve, Seb, toi qui viens du sud et qui aime le pastis ah non, qui n'aime pas le pastis, aïe aïe aïe. Euh, les coquillages, est-ce que ça te parle un peu plus
0: Ah ouais, tout à fait. Là en enfin, fait, on est rentré dans un petit peu de cuisine. Après moi, ce que j'ai pas aimé, c'est que t'as quatre assiettes et t'en as trois sa base de Saint-Jacques quoi. Oui, il y a ça. autre chose comme, euh, comme coquillage.
1: Oui, il y a les couteaux. Si vous voulez vous amuser à pêcher les couteaux, vous mettez un petit peu de sel au bord du trou et quand il sort hop, vous l'attrapez. Petite technique. Euh, Marco, toi, cette épreuve, est-ce qu'elle t'a plu euh,
2: Je ne sais pas. Je sais pas si c'était euh, le fait que, que j'avais été mis dans peut-être de mauvaises dispositions par rapport à l'épreuve. Et aussi, moi, je ne suis, suis pas vraiment fruit de mer. Ce n'est pas trop, trop la cuisine que j'aime. À part les moules, il n'y a pas, pas, pas grand-chose d'autre que j'aime. Donc euh, j'étais pas forcément hypé. Euh, moi je comprends toujours pas comment des Français, parce qu'elle dit qu'elle a vécu en Bretagne jusqu'à 20 ans, comment des Français peuvent euh, ne pas avoir un accent français. Ça, ça, c'est quelque chose qui me dépasse. Euh, donc en fait je butais sur ce qu'elle disait et, et, et j'écoutais même pas ce qu'elle disait. Donc euh, c'est voilà, ça me glissait un peu dessus. Je me suis pas trop, euh... je, je, voilà. je suis, pas, un, peu, je suis pas, un peu comme pas, toi. Pas, pas trop. Voilà.
1: Je suis un peu comme toi. Non mais et surtout c'est ça, c'est un accent en français américain, bon, à la rigueur, si elle a vécu 20 ans en France, elle a vécu à peu près au moins autant de temps, je ne saurais pas quel âge elle a, mais j'imagine qu'elle a au moins 40, bon, ça veut dire 20 ans là-bas, ok, tu peux prendre un peu l'accent, mais du coup, quand tu parles en anglais, du coup, tu n'as pas l'accent français, ça c'est trop bizarre Bref. Elle euh, a 57 ans. Je viens d'aller regarder, Bien. elle est non,
2: 65. Putain, mais.. Mais elle, elle ouais. ne les fait pas. Hein.
1: Comme mes parents, incroyable. Que des Dominiques. Bon, arrête de raconter ta vie, on s'en fout. Euh, les euh, plats d'hier. On a dit qu'on commençait donc par Pascal, Pascal la fraude, qui au moment d'aller présenter son euh, sa coquille Saint-Jacques à la braise avec une raviole au coquillage cuite au bouillon et un petit espuma de tourteaux et d'étrilles, euh, qui ok avait l'air très bon, je dois le reconnaître même si c'est pas ma, ma cuisine favorite, et, et à l'outrecuidance de dire bah moi j'allais chez ma tante euh, euh, à Brest, alors là bon ça c'est pas trop mytho. Et derrière euh, l'autre qui dit ah enfin euh, j'allais chez ma tante en Bretagne ah mais vous êtes breton de quel coin ah bah, de Brest et derrière la chef qui dit ah mais vous êtes de Brest trop sympa et lui euh, pas de problème je suis de Brest donc j'ai trouvé marrant qu'il se fasse un peu chambrer par le reste et d'ailleurs il s'est défendu un peu euh, vé avec véhémence tu sais il avait un peu mauvaise qu'on se foute de lui ouais. bref euh, ce premier plat Seb est-ce que euh, comme euh, moi qui l'ai trouvé bon alors que enfin qui avait l'air bon alors que c'était pas trop mon truc toi il t'a convaincu
0: bah ouais, moi j'ai toujours du mal avec les deux services quoi euh, moi je me serais concentré uniquement sur la raviole qui avait l'air excellente mais' vrai d'un autre côté là, le chef l'a dit euh, la simplicité c'est toujours le plus difficile ça c'est jacques elle avait l'air euh, parfaitement cuite qui est à côté euh, voilà la raviole peut-être un petit peu grande euh, le oui, contenant était qu sympa dit. contenant bleu qui rappelait un petit peu la, la mer mais euh, dans sa globalité, ouais, assez convaincu par son pas.
1: Euh, convaincu, la chef l'a été, puisqu'il a fini deuxième euh, de l'épreuve. Lilian, lui, également est parti sur la Saint-Jacques. Lilian, euh, pareil, il a essayé de faire un peu euh, deux trucs différents. Avec, euh, et alors lui, euh, en termes de faillotage de la Bretagne, ça s'est placé là. Après Lilian, il n'est pas un peu breton Il n'y a pas il n'y a pas une, une douille comme ça il me semble hein. on va vérifier mais plus. je crois que en tout cas bon voilà il a essayé de, de jouer un peu à domicile euh, puisque il a mis en avant beaucoup de d'éléments euh, bretons dans l'imaginaire collectif en tout cas euh, à savoir donc la Saint-Jacques servie dans sa coquille avec une brunoise de pommes de terre échalote et adoc on retrouve enfin un peu de poisson euh, une glace euh, au ribot, le fameux ribot de la chanson galette saucisse je t'aime euh, de l'adoc de l'estragon et un jus de coquillage et il a créé une espèce de trompe-l'œil de coquille Saint-Jacques pour refermer le dessus de la coquille avec une galette bretonne au Sarrasin. Donc là, voilà, tu es dans quand même beaucoup de trucs. Quand tu dis les ribots, sarrasin, coquille Saint-Jacques, tu, tu parles au breton, c'est sûr. Euh, et c'est peut-être ce qui s'est mal passé. C'est d'ailleurs cette galette qui. Euh, est euh, trop molle, pas assez craquante euh, selon la chef. Euh, Marco, qu qu'est-ce qu que tu as pensé de ce plat bretonno-bretonnant
2: Moi, c'était peut-être. C'était peu mon, mon plat numéro 2. Je trouve qu'elle avait vraiment que des que des que des retours positifs à part euh, cette histoire euh, cette histoire du trompe-l'œil qui était pas assez cassant mais moi je comprends pas ou alors je mange pas euh, je mange pas les, les galettes comme il faut mais pour moi il euh, faut pas que ça soit cassant ton truc, sinon c'est justement trop sec quoi. Merci, on est d'accord. Donc j'ai pas Ouais, j'ai pas trop compris ce truc là et et elle m'avait l'air assez dithyrambique sur toute la sur toute la dégustation, donc euh, ouais, c'est bah déçu qu'il n'ait pas gagné là-dessus.
1: Ouais, pareil, euh, du coup, pareil Seb, euh, est-ce que euh, toi aussi, selon toi, il pouvait passer ce plat-là
0: Ouais, c'était en balottage avec Pascal, après, est-ce qu'il n'y a pas un souci d'appellation, peut-être, parce qu'ils annoncent tuiles, mais quand tu annonces une tuile, donc tu t'attends à quelque chose d'assez fin et assez cassant, mais alors qu'au final, c'était plus une, euh, une pâte à galette et donc la galette, donc forcément, c'est pas cassant, ça va être plutôt mou et résistant, est-ce que c'est vraiment ça qui a fait pencher le plat J'en doute. Après, j'ai trouvé un petit peu qu'il qu faisait un peu de remplissage aussi dans sa coquille. Ça me paraissait bizarre de de Lydia. Mais bon, après, ça aurait pu aussi tout, tout aussi bien passer. Ça, ne m'aurait pas surpris.
1: Ouais, ouais, je, je suis d'accord. Euh, et surtout que moi, j'ai l'impression qu'il avait plutôt réussi les un peu tous les tous les marqueurs du plat et qu'il avait réussi à, à remplir le les exigences du chef de mettre les, les coquillages et les coques en avant. Euh, la galette bretonne étant euh, un peu d'un bonus. Du coup, c'est étonnant qu'elle ne l'ait pas retenue là-dessus. bon Derrière, Louise. Alors là, je crois que Louise a mis tout le monde d'accord, euh, sauf tous nos auditeurs sur les réseaux sociaux, euh, <rire> puisqu'elle a fait un carpaccio de couteau fumé aux algues. Alors moi, le couteau, quand je vois ça, j'ai juste envie de me jeter par la fenêtre. Mais apparemment ça avait l'air bon pas lourde à la marinière sur un petit risotto et à côté ce qui nous a tous fait saliver la bisque d'étrille ail et échalote euh, qui avait l'air absolument incroyable ce moment où elle l'a fait et encore une fois hein, c'est pas mon c'est pas mon kiff mais mais je j'avais envie de plonger dedans et de boire 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 même si euh, de, de ce qu'avait avait l'air d'en rendre Hélène Darroze c'était euh, un peu bourrin bref euh, Seb toi la bisque euh, fan aussi
0: Ouais, pas plus que ça. Après oh. voilà ce, ce, ce moment ah bah ouais, c'est pas trop de chez moi la bisque quand même. Euh, ouais le seul moment rigolo voilà c'était Hélène Daros qui a failli s'étouffer. <rire> mais aussi le ce qui a été bien bien pensé aussi parce qu'au début quand tu vois le plat tu t'es dit mais où est passé la bisque Elle l'a mis dans son petit contenant et là l'avantage qu'il y a c'est qu'elle a présenté elle-même son plat et qu'elle a dit au chef attention la bisque mettez-la à peine sur le bord de l'assiette et allez-y vous trempez vous revenez donc elle a ouais. bien donné les indications. Et c'est ce qu'a pas noyé son plat, sinon son plat était
1: foutu. Comme d'hab, ouais, c'est clair. Euh... Alors Marco, défends-moi sur la bisque, là,
2: aide-moi. Non, mais sauce, sauce numéro 1 incontestée. Ah, voilà. Euh, c est, c est... Et sa bisque en, en particulier, je la défonçais, quoi. Euh... Après, ouais, quand, quand on voit son plat, par contre, j'aimais pas trop le visuel. Euh, ça va faire plaisir à Sébastien, mais elle a mis une petite fleur dessus, en plus. Oui, je vois. Euh. Et, et pareil, je me dis, mais attends, mais elle est où sa bisque Est-ce que c'est l'espèce de petit très vert qu'on voit Ça m'a pas l'air du tout gourmand et tout. Et après, ouais, t'as ce petit pot à côté-là, elle en met. Et, et je pense que ça serait intéressant même une fois de tu vois de faire une une une, une épreuve de top chef où ils auraient qu'une sauce à faire, tu vois. Et même pas de, de trucs qui, qui se mâchent, solides, etc. Juste une sauce, parce que là, je pense que c'est la sauce qui fait gagner. Et le reste accompagne mmh. juste la sauce, alors que normalement, c'est plus la sauce qui accompagne.
1: Donc euh, grosse réussite pour Louise, euh, numéro 1 du classement de la chef crène à la fin et je, je suis assez obligé de la rejoindre puisque tu disais le visuel euh, euh, en parlant du plat de Louise euh, Marco, on arrive sur le dernier plat, celui de Sébastien et alors là... Hein? Heureusement que j'ai sous les yeux ce que c'était, parce que j'ai complètement oublié. En l'occurrence, un carpaccio de Saint-Jacques euh, et navet, un petit jus détox pomme céleri, avec un condiment céleri chou-fleur et une sauce coquillage. Euh, je... et, mais alors, le rendu visuel, cette assiette bleue avec euh, les, 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 les tranches de carpaccio de Saint-Jacques et tout le, le, le jus sauce par-dessus là, Enfin, C'est ce que j'ai mis sur Twitter pendant l'émission. J'ai eu l'impression qu'en fait, il avait, il avait rendu son 4 heures en, plein, en pleine mer et que le, le, le plat s'appelait mal de mer. Quoi. Il y a un, ça n'allait pas, Marco. Ça n'allait pas du tout.
2: Non, non. Euh, Sébastien est, est vraiment euh, en dehors des clous là, sur, les, sur les, les deux épreuves, euh, les deux premières épreuves de l'émission. C'était... C'était moche, c'était un gros tas de morts. Voilà. Oui,
1: on est d'accord. Et pas... Et pas que le Pokémon, non, juste, hein, là, littéralement, hein. un gros <rire> tas de morts. Seb, qu'est-ce qu enfin, qu qui s'est passé Qu'est-ce qui nous a fait
0: ah, Je sais, vomi de chaton, carrément. La sauce, elle a tout gâché, parce qu'au final, bon, il de faire un petit rosace, mais si tu mets un peu de brillant derrière. Après, le petit côté marrant aussi avec lui, c'est euh... euh, le chef Viel qui le reprend de voler à un moment <rire> quand il veut essayer de mixer ces, ces deux sauces. Ah, c'est vrai, vrai ça, c'était le, le moment bien sympathique aussi, mais bon, voilà, comme la première, tu comprends rapidement que ça va pas passer.
1: Ah non, mais du coup, j'en pouvais plus. Bon, déjà, j'étais fatigué et je, je me forçais à regarder. Mais ce moment où le chef le défonce, mais vraiment en mode. Non, tu fais pas ça. Je genre, oh là là, non mais Seb qui dénonce le harcèlement scolaire dans la première épreuve, qu'il a se fait harceler par son chef et tout, mais stop, re du respect pour Sébastien, quoi. Bon, euh, donc ouais, lui, c'est, tu vois, un peu comme en première épreuve, difficile de savoir qui va gagner, mais tu sais tout de suite que Seb va pas gagner. Et va bavasser. Donc ça, voilà, ça n'a pas manqué. Mais, j'arrive même pas, tu vois, j'arrive même pas à me rendre compte de si c'était bon son plat. Parce que, en plus, la chef avait l'air de trouver ça bon et elle a pas été trop méchante sur le visuel. Mais waouh, quand tu vois passer ça, tu te dis c'est compliqué. Hein. Et donc arrive le moment fatidique de la dernière chance. Et on envoie en dernière chance Sébastien et Lilian sur le thème de la poire. Et puis comme par hasard, <rire> Sébastien, après deux épreuves complètement à la rue, décide de nous sortir une masterclass de poire pochée avec faisselle et pickles, euh, avec euh, les petits euh, enroulades de, de poire dans du caramel et tout machin, un visuel incroyable. Moi, j'aime pas du tout la poire mais je pense que j'aurais fracassé son assiette. Et, et, et c'est pas du coup je te veux abuser. Attends, mais quoi Mais que, comment ça se fait, c'est dégueulasse Et derrière Lilian qui nous habitue plutôt à des trucs très stylés qui sur les deux épreuves euh, honnêtement passe pas loin, fait une dernière chance moyenne, il faut le reconnaître euh, et très vite Marco on... enfin, d'ailleurs c'est ce qu'on s'est dit hein, à ce moment-là. Moi, je me dis mais attends euh, en fait parce que euh, Sébastien va le fumer, c'est sûr. Là, de ce qu'on voit, c'est gagné d'avance. Et bien, alors, c'était peut-être moins gagné que ça à la dégustation, mais le résultat est là. Lilian, avec son, sa poire euh, vin rouge cardinal, un peu euh, façon vin chaud, n'a pas convaincu le jury et est éliminé par Sébastien. C'est le drame. Euh, Marco, est -ce que, comment, comment est-ce possible
2: Ouais, je, franchement, il n'y avait, avait pas photo. Il euh, n'y avait pas photo, moi, je trouvais, que, comme toi, que ça avait l'air assez clair. Un peu moins, comme tu dis, à la dégustation. Euh, mais ouais, en fait, Sébastien, on aurait dit que c'était le Sébastien de la semaine 3 qui revenait, quoi, euh, qui fait un truc euh, nickel, qui a l'air hyper bon et tout. J'ai l'impression que Lilian n'a pas, euh, pas été hyper inspiré, en fait, euh, sur, euh, sur, cette, euh, sur cette dernière épreuve. Il a fait quelque chose euh, bon, de pas très inventif et, et ouais, il sort un peu par la petite porte, quoi.
1: Ouais, ouais, parce qu'il euh, y a quand même ce coup de se dire... Tu... Alors... Bien sûr que Sébastien, on l'avait mis haut dans nos classements à un moment, et malheureusement, ça fait plusieurs semaines qu'on le dit, il est sur une mauvaise dynamique. Et là, il sort d'une semaine très compliquée, et il fait une masterclass au bon moment face à Lilian qu'on voyait tous, qu'on avait dit quasi imbattable en finale, mais fallait aller en finale. Bah, Seb, euh, on a eu raison, il va pas en finale, et, et c'est peut-être un peu des regrets parce que c'est une des moins bonnes épreuves qu'il fait de la saison, euh, Lilian.
0: Ouais, c'est ça. Après, donc, honnêtement, après moi, je suis sûr. Euh... Au bout de 13 semaines, les chefs, vu le palais qu'ils ont, et même au niveau des visuels, euh, je suis sûr qu'ils ont tu, tu reconnais qui a fait quoi. Que Le Lilian, fait son dressage, mis à part les trois petits traits qui étaient un petit peu en trop, ouais. le reste, son dressage, il était encore nickel-chrome. Tu vois, tu avais un plat donc, de Lilian qui était réconfortant, tu avais du jeu de texture. Mais les chefs ont trouvé que ça manquait de gourmandise, mais ils ont salué le travail. Et de l'autre côté, tu avais Seb. Ils ont été surpris car le plat était percutant. Ils ont salué la prise de risque. Moi, je me suis dit ça. Ils ont salué la prise de risque ouais, en général. Ouais. C'est ce qui fait pencher la balance. Et avec la sauce euh, qui ramène le peps. Et même pour confirmer ça, euh, je suis tombé sur une interview donc, euh, de Lilian euh, dans le Télestar. Ah, oui,
1: mais si, bien sûr. La fameuse interview voilà. au poste élimination.
0: Voilà, c'est ça. On lui demande si euh, la sortie face à Sébastien était justifiée. Il a dit que euh, je ne savais que je n'allais pas gagner cette dernière chance. Il me manquait quelques minutes. Je m'étais dit que si je gagnais, c'était parce que Sébastien s'était planté.
1: Ouais. Bah, c'est fair play, il a, il, il a raison. Et en fait, euh, tu vois, c'est là où je suis assez d'accord avec toi. Où, euh, au moment où le, le plat arrive, probablement que les chefs ont très vite reconnu lequel avait fait Seb, lequel avait fait Lilian. Mais du coup, de voir Seb avancer, annoncer un truc qui a l'air facile et avec ce, ce retour inattendu, euh, ce côté un peu percutant euh, et, et, et de voir un visuel très, très euh, réussi... Versus de l'autre côté Le plat de Lilian Où on voit très bien Et t'as raison euh, Au montage Et au visuel Que euh, les, les les trucs Encastrés Dans la poire Sur le côté machin C'est hyper dur à faire D'ailleurs euh, Paul Perret dit quand même texto, moi en une heure je suis incapable, non c'est Hélène Darroze qui dit moi en une heure je suis incapable de faire ça, je trouve ça assez fort quand même comme compliment, euh, mais en fait tu, tu es obligé de reconnaître que Seb a, a, a donné sa vie sur cette épreuve là où Lilian a peut-être été un peu facile et bah, bah, voilà, c'est mauvais concours de circonstances. Donc bon, euh, Lilian éliminé, c'est terrible, mais Lilian euh, Lilian nous a fait euh, la, la surprise, euh, enfin a fait la surprise à tout le monde, hein. euh, il y a quelques jours d'annoncer qu'il ouvrait deux restaurants, un à Bordeaux et un à Paris, alors la Dame Augustine, on, le, le, le descriptif était un peu euh, euh, étonnant puisque euh, si on lit ce qu'il a mis sur, sur Instagram, c'est quand même euh, une femme... Alors, Dame Augustine, c'est le nom du restaurant, et les, la description, c'est gourmande, mais qui n'en fait pas trop, équilibrée et totalement libérée, naturelle tout en étant sophistiquée. Voilà, bon, euh, c'est à mon avis, pour moi, c'est juste du, un mot qui commence par B et intellectuel. Euh, mais rigolo, et tant mieux pour lui, euh, il part en disant que il pense qu'il va reconsidérer son avenir de cuisinier et Marco on est obligé de reconnaître que qu'après 13, 13 semaines euh, ça aurait été quand même du gâchis qui se contente de son expérience actuelle de manager de supermarché et qu'il n'essaye pas de remettre un pied dans le monde de la cuisine
2: Ouais ouais, après euh, moi je, je, ça, ça me fait toujours un peu sourire ces trucs là ou le mec il s'est quand même tu as inscrit à Top Chef, ou alors il a été contacté par la probe, mais dans son cas je pense que c'est plus probable que, que, que c'est lui qui soit inscrit. Euh, c'est un truc où voilà, tu es, es face à des grands chefs. Euh, avec des grands chefs, etc. Ça me fait un peu penser à Victor, euh, d'il y a deux ou trois saisons, qui, qui est arrivé en finale, je crois, ou en demi-finale, et qui nous disait, euh, oui, je fais Top Chef pour voir si je veux vraiment faire de la cuisine. Bah Écoute, euh, genre tu t'inscris à un concours culinaire, hein, j'imagine bien que tu veux faire de la cuisine. Tu vois. Et, et déjà, si tu es sélectionné dans les 12 euh, ou 14 de Top Chef, c'est que tu es déjà euh, quelqu'un de, de très bon à ce que tu fais. Donc euh, ça me fait toujours rire euh, de voir qu'ils veulent se... Ce... Enfin, je, j'adhère pas trop à cet argument. Moi, de, ah, je fais ce concours pour voir si je vaux quelque chose. Bah déjà, juste au moment où t'es sélectionné, tu sais que tu vaux quelque chose. Quoi.
1: Oui, non mais ça, je, je suis d'accord avec toi. Mais à partir du moment où il est sélectionné, du coup, autant qu'il essaie d'aller le plus loin possible, tu vois. Et de coup de dire derrière, ah, bon a bah, a voilà, moi j'en suis arrivé là. Ça, m'a, ça m'a vraiment confirmé que je voulais faire ça. Moi, je te trouve dur. Mais peut-être suis-je un peu subjectif. Euh, Seb, euh, qu'est-ce qu'on retient de, du parcours de Lilian dans cette saison 13
0: euh, un candidat euh, très doué techniquement, qui euh, manque peut-être un petit peu euh, d'audace, on va dire, d'aller plus loin. C'est ce qui aurait pu donc le, lui faire passer les épreuves en quart, en demi-finale. Et après, je pense que voilà, comme tu as dit tout à l'heure, en finale, sa technique aurait pu euh, aurait pu parler. Et pour revenir à ses projets, apparemment, il serait également en phase de finalisation pour signer son restaurant gastronomique qui devrait ouvrir en septembre-octobre
1: 2022. Ah, voilà. d'accord. Bon, donc, merci, Top Chef. Euh, un plat comme ça que vous retiendrez Moi, je dis ça parce que j'ai encore les, les langoustines gelées en tête. Ça, c'est vraiment. Je pense que je ne le ah, dirai jamais. C'est celui-là
2: auquel je pensais aussi. Ouais,
1: tu vois. Et Seb, toi aussi, toi, tu avais un autre plat, peut-être de Lilian ou un truc auquel tu repensais
0: euh, Vraiment, qui qu sort au-dessus d'un parler les langoustines Non, parce que tu vois, franchement, que tous ces plats, c'était nickel chrome. Quoi.
1: Ouais. Mais donc, euh, voilà, la, la règle est inéluctable et euh, il est sorti par Sébastien. On... Euh on n'est même pas obligé de se mettre un jingle parce qu'on va aller assez vite sur le classement. Dans la mesure où il n'y a plus que 5 candidats euh, et on a fait ce, ce, ce classement, messieurs, tous ensemble. Ce sera le dernier de la saison puisque euh, la semaine prochaine, quand il ne seront plus que 4, on fera plutôt euh, les points forts et les points faibles. On fera plutôt une espèce de comment on imagine la suite pour chacun des quarts de finalistes. Mais euh, donc voilà, aujourd'hui, le dernier classement de euh, la saison 2 de Micro-Ondes. Il nous reste 5 candidats et c'est Sébastien qui est dernier quasi à unanimité. Marc, tu es le seul qui l'a mis quatrième sur cinq. Euh, tu as mis plutôt Arnaud à la fin. Chez nous, il est quatrième. Explique-nous ce choix de mettre Arnaud au-dessous de Sébastien.
2: En fait, Arnaud n'est pas un candidat de top chef, on l'a dit. C'est un candidat du meilleur pâtissier. Donc, euh, <rire> j'ai classé... Non, non. Euh, honnêtement, c'est plus euh, parce que je, vais, je fais sur le potentiel. Je pense que... Euh, voilà, on l'a vu sur la dernière épreuve de, de Sébastien. Je pense qu'Arnaud aurait pas pu faire un truc comme ça. Donc euh, voilà, si je vais purement sur le potentiel, pour moi, euh, Arnaud est, est dernier comparé à Sébastien.
1: Je peux entendre cet argument. Moi, c'est vrai que j'ai mis Seb dernier parce que toute l'émission toute d'hier est catastrophique et il est sauvé par cette ultime épreuve. Mais, mais j'ai du mal à pardonner le reste et la dynamique est bien moins bonne. Là où Sébastien, euh, Arnaud, sur les dernières semaines, a eu du mieux. Bon, mais enfin, voilà. Clairement, je, je serais très surpris que ces deux-là aillent en quart de finale. On verra bien ce que nous réserve la suite. Euh, Seb, toi, tu es de, enfin, tu, tu es de cet avis-là aussi plutôt de dire que euh, Sébastien est, est dernier, Arnaud avant-dernier.
0: Moi, ça. Bon, Déjà, forcément, il y en aura un des deux qui va aller en quart de finale, quoi qu'il arrive. Qu C'est incroyable, ça. Euh, mais sinon, oui, voilà, euh, un peu la même chose que toi. Seb est dans une pente euh, descendante. Il fait euh, deux premières épreuves. C'est euh, très, très, très compliqué. Il sauve parce qu'il fait une super dernière chance. et euh, Moi, j'ai préféré mettre Arnaud au-dessus parce qu'il euh, il est passé directement lors de son épreuve.
1: Voilà, qu'on soit d'accord avec le classement du chef ou pas, c'est la réalité du terrain. Euh, notre top 3 euh, est... est... Si, en fait, il est changé, mais en fait, c'est juste parce qu'on a retiré un candidat. Euh, notre top 3, c'est toujours Louise qui est première. Ça, ça n'a pas changé. Elle est, elle est première quasi à l'unanimité. Évidemment, Ben, notre graphiste, l'a mise deuxième, mais ça, c'est parce qu'il la déteste. Euh, on le sait tous, Ben ne nie pas. Euh, en revanche, ben voilà, Pascal, lui, prend la, euh, prend la troisième place. Michael repasse devant lui. Ça, c'était un peu le duel entre les deux. Euh, toi, je sais, Marco, que ça t'a hérissé de voir qu'on était beaucoup à mettre... Euh, Enfin deux en l'occurrence, à mettre Pascal deuxième, mais 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 pourquoi tant de haine, Marco euh,
2: Non, on va dire que j'ai pas j'ai pas forcément de raison. Je préfère toujours, encore une fois, le potentiel de Michael. Euh, voilà, aujourd'hui, on commence à arriver vers la fin. Je me dis que c'est plus un classement de quels sont mes vraiment favoris pour la victoire finale et pour moi, Michael est un tantinet plus favori que, que Pascal en ce moment.
1: Ça, je peux complètement te le concéder. tu es d'accord avec ça aussi, Seb
0: Ouais, c'est ça. Le... On va dire qu'il a l'expérience pour lui. Il a le potentiel. Il a, il a quand même eu beaucoup d'épreuves de... où il a su se démarquer. Là, Pascal, ça commence un petit peu. Là, là il est en train de se révéler au, au bon moment. Ça peut lui permettre d'arriver en demi-finale. Après, au-dessus, à voir.
1: Messieurs, j'en profite pour attirer votre attention sur un point qui, je crois, n'est pas commun, quand même, euh, depuis ce système de brigade, c'est qu'en semaine... Euh 14 maintenant du coup, euh, de top chef, il ne reste que 5 candidats, il reste les 3 candidats de départ de la brigade de Philippe Echebest, puisque Michael et Pascal sont toujours chez lui et que Arnaud et euh, Sébastien est encore dans le concours, euh, donc c'est quand même très fort et surtout Pascal, euh, pareil j'ai pas été chercher les stats ou quoi, mais je crois pas qu'il y ait beaucoup de, de gagnants d'objectifs top chef qui aient fait les quarts de finale, on l'a dit hein, que cette année le format était encore plus exigeant pour les candidats qui sortaient d'objectifs top chef et que Pascal qu'elle arrivait peut-être un peu plus préparée que bah, Charline l'an dernier ou euh, je ne sais même plus qui c'était avant. Mais euh, on, a, on avait vérifié. Hein. Il me semble qu'une fois, il y en a un qui a gagné au café final. Mais... Il y en a un qui a gagné, ouais. Euh, ouais. Alors, j'ai du... le prénom
0: Cunning, le prénom je sais plus.
1: Bon, je peux pas t'aider, mais en tout cas, voilà, c'est quand même un fait qui est notable. Et oui, il a un peu pris le melon depuis son épreuve de la semaine dernière, mais force est de constater qu'entre les, les premières émissions où il faisait les trucs qu'on considéré un peu comme facile, accessible, et euh, aujourd'hui, il a quand même sorti des très belles assiettes, et euh, il mérite largement sa place dans le... le... Attends, c'est quoi les 5 C'est un pentagone final C'est euh... <rire> le carré final et le pentagone final. Euh... Et Louise, toujours numéro un, voilà, c'est tout, c'est tout, on est quasi tous d'accord avec ça. Marco, euh, c'est difficile, je trouve, de, de vraiment l'écarter de cette position-là aujourd'hui.
2: Ouais, ouais. Je... Honnêtement, je pense qu'elle ne peut pas gagner. Enfin, je, je la vois moins gagner. En fait, pour moi, c'est vraiment Michael le favori, parce que je pense qu'il a une cuisine qui est plus plus accessible à mon avis euh, quand ouais. tu fais déguster à 100 personnes quoi c'est pour moi c'est vraiment le truc et, et c'était la même chose pour Lilian. tu vois je pense que sa cuisine était moins accessible que que celle de Michael et, et, et voilà celle de Louise est peut-être plus engagée plus percutante etc et mais ça peut euh, plaire à moins de monde euh, mais sur la candidate c'est vrai moi que que je trouve qu'elle a toujours des idées hyper créatives euh, comme l'a dit notre ami Raphaël euh, encore une fois, quand c'est une épreuve c'est de la vraie cuisine et pas faire du waouh, euh, bah, c'est elle qui gagne. Euh, ouais. Donc, euh, ouais, bah, Louise numéro un, euh, n'en déplaise aux rageux. Tut-tut-tut.
1: <rire> les rageux, on les embrasse. Seb, aujourd'hui, une finale Michael louise je suis assez d'accord avec Marco, c'est Michael qui peut l'emporter parce que cuisine plus, plus accessible peut-être
0: Ouais, je pense aussi. Comme euh, la semaine dernière, je pensais que il si, euh, y, euh, y aurait eu un... Euh, Lilian-Louise, en finale. je pense que Lilian aurait pu euh, l'emporter. Avec sa technique, il aurait eu euh, euh, des goûts un petit peu plus simples, on va dire plus neutres, euh, que tout le monde aurait pu s'identifier. Euh, le fameux goût neutre. Voilà. Le goût neutre, <rire> c'est ça. Et je pense que bah, c'est le même cas euh, avec Mickaël, parce qu'en plus, voilà, c'est la cuisine du terroir. Euh, ouais. On peut qu'il fasse quelque chose de revisité, euh, ça va tout de suite matcher. Quoi.
1: Non, mais tu sais que c'est fou. Je suis en train de réaliser qu'on en voit tous Louise en finale, mais qu'on la voit tous perdante. Euh, écoute, on verra, on verra, on verra, messieurs, messieurs ce que, ce que nous réserve l'avenir. Notre classement, je vous le redonne une dernière fois et une dernière de dernière fois. C'est Sébastien 5e, Arnaud 4e, Pascal 3e, Michael 2e et Louise 1ère. On verra ce que nous réservent les quarts de finale la semaine prochaine. C'est la fin de cette émission. On a, on a fait un, un peu plus long sur le début, mais parce que je crois qu'on avait besoin d'extérioriser euh, vraiment ce qu'on a vécu euh, jeudi, euh, mercredi soir. Donc bon, merci d'avoir été avec moi, messieurs, pour euh, pour euh, traverser cette difficile épreuve et de vous être et de vous être, euh, être astreint au visionnage de, de, de cette euh, cette soirée compliquée. Vous pouvez retrouver l'émission et tous les épisodes précédents sur toutes les plateformes de podcast. On est sur les réseaux sociaux, sur Twitter, at et sur Instagram et Facebook. at Podcast. On est toujours ravis de lire euh, tous vos retours et vos avis. Et même si on se moque de vous parce qu'on n'est pas d'accord sur le fait que Louise soit numéro un ou pas, euh, on est toujours content de pouvoir en parler avec vous. C'est toujours un plaisir. Ça ne reste après tout qu'une émission de télé-réalité. Et c'est bien là euh, le je sais pas quoi, je sais pas où j'allais avec cette phrase je suis désolé, vraiment more. Ouais,
2: en,
1: <rire> en fait on aurait dû l'appeler comme ça coq stock, j'espère que vous aurez, vous aurez la référence évidemment à l'album de Tintin mais on aurait pu l'appeler Less is more en l'écrivant L-A-I-2-S-E-I-Z-M-A-U-R-E -E -E. ça aurait été superbe merci beaucoup d'avoir été avec moi Marco euh, merci à toi et merci Sébastien
0: euh, merci, toujours un plaisir
1: plaisir partagé, on se retrouve la semaine prochaine si d'ici là on n'a pas jeté euh, nos télés par la fenêtre tellement euh, cette saison nous énerve, non on va éviter et on sera avec vous pour débriefer le prochain épisode, d'ici là bon week-end, bonne semaine, bon ce que vous faites bon appétit et à très bientôt, ciao ciao il mange mon œuf. Mon œuf, il était parfait. Et le chef, il a gommé comme un flambi.
0: Il est allé nous chercher un accessoire du Moyen-Âge, le flambadou. Je veux tout Oh, le con. Mais la frite, c'est de la pomme de terre, non de... C'est de la pomme de terre.
2: 30 secondes.
0: Alors attends, qu'est-ce que j'ai là J'ai un truc dur.
1: Ta coûte. ça marrant, un petit goût salé. T'es sûr que t'as pris du sucre J'ai
2: pris le gros